0: Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Heute spreche ich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich denke, dass ich einatme und in meiner DNA äh, verankert ist und zwar äh, handelt es sich heute rund ums Netzwerken. Also ich werde mit dir so ein paar Themen zum Netzwerken äh, besprechen, ein paar Tipps geben. Wenn dich das Thema Netzwerken interessiert, ja dann ist das hier eine Episode, die sich wahrscheinlich für dich lohnt, um sich anzuhören. Ähm, wer bin ich, wenn du zum ersten Mal reinhorchst in den Podcast? Mein Name ist Anok Ellen-Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand von Vorträgen, die ich halte, Workshops, die ich gebe, meinen Büchern, natürlich dem Podcast hier und ähm, ja, Eins zu eins Coachings, wenn äh, da ein Bedarf ist, ein Anliegen ist, äh, kannst du das natürlich gerne mit mir besprechen, meistens ins berufliche Anliegen. Ähm, und schauen wir eben da, wie ich dir zur Seite stehen kann. Mhm. Ich glaube, dass es ähm, relativ einfach ist, um für sich erfolgreich zu sein. Man darf wissen, wie natürlich ähm, und dabei stehe ich dir sehr gerne zur Seite. Ich glaube nicht so sehr, dass es irgendein Müssen und Sollen ist, sondern eben eher Dürfen und Wollen ich sage mal ganz gerne Sein statt Werden und natürlich liegt aber auch im Werden, also im Wachstum, in der Entwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung ja ganz viel Kraft und, und, und Veränderung und ich denke, man muss nicht alles alleine machen und darum ist auch das Thema Netzwerken so ein Thema, was mir so am Herzen liegt, weil ich wirklich glaube, wir können uns gegenseitig stärken, wir können uns gegenseitig behilflich sein, wir dürfen Hilfe annehmen ich habe mein Leben lang, ich bin seit meinem 27. Lebensjahr in einer Führungsposition. Ich habe ähm, immer einen Coach an meiner Seite gehabt, erst für Nachwuchsführungskräfte, danach habe ich mit Silla zusammengearbeitet und sie kennt mich jetzt schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, begleitet sie mich auf meinem Weg. Und immer wieder, wenn ich irgendwelche Anliegen, Fragen habe, ähm, wende ich mich an Silla, natürlich mittlerweile auch noch an andere in meinem Netzwerk, aber so, was ich sagen will, ist, wir dürfen unser Netzwerk auch nutzen, wir dürfen auch schauen, wer kann uns jetzt gerade behilflich sein und dazu möchte ich auch gerne aufrufen, solltest du dich das nicht trauen, dass du ja, dass du äh, diese Hürde für dich vielleicht nochmal noch mal angehst, warum dem so ist, also was da gerade so dein dein Glaube ist, vielleicht der dich zurückhält, dass du meinst, du musst alles alleine machen oder du darfst nicht fragen ähm, und da vielleicht nochmal für dich einsteigst, ich würde dir sehr gerne mit an die Hand geben heute, warum ich denke, dass Netzwerken so interessant ist. Ich würde dir gerne ein paar Tipps geben, von denen ich denke, dass du sie umsetzen kannst und vielleicht gut gebrauchen kannst. Und ich möchte dir auch etwas erzählen, ein neues Projekt, auf das ich momentan ganz stolz bin, ganz Feuer und Flamme und was auch was zum Thema Netzwerken zu tun hat und ja, super, super spannend. Denn das kann ich vielleicht schon mal verraten, muss man ja gar nicht so lange jetzt rauszögern. Ich schreibe ein neues Buch, ein sechstes Buch zu dem Thema äh, Netzwerken. Äh, also ein sechstes Buch und zwar zu dem Thema Netzwerken, so muss ich sagen, damit man das nicht äh, falsch versteht. Und äh, das ist gerade so spannend, weil dieses Projekt selbst ist nichts anderes als Netzwerken. Ähm, und vielleicht fange ich da mal bei an. Ich bin der absoluten festen Meinung, dass... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, wir ähm, gemeinsam äh, mehr erreichen können, also du kennst, wenn du mich kennst, zumindest, weißt du, dass einer meiner Leitdraht äh, ist, ähm, äh, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, ein südafrikanischer Spruch, den ich mein Leben lang, ehrlich gesagt, schon umarme, den ich lebe, den ich äh, atme und den ich auch beruflich auslebe, denn ich ähm, Arbeite seit, ja, oder ich habe äh, um die 20 Jahre gearbeitet, ja, immer in einem in einer Branche, wo Kooperationsmarketing notwendig ist. Also ich habe jetzt kein Geld bekommen, wie vielleicht ähm, ein Adidas oder ein Nutella-Geld bekommt, ja, und da heißt es dann, jetzt macht man tolles Marketing. Ich war immer verantwortlich dafür, dass andere mit mir an dieser gemeinsamen Idee begeistert sind oder von der Idee begeistert sind, mit mir gemeinsam Budget investieren, mit mir gemeinsam eine Kampagne äh, umsetzen, einen Gedanken verfolgen, eine Marketingaktion ausüben. Und ähm, ich konnte das äh, aufgrund ja, der Arbeit, die ich ausgeführt habe für das niederländische Büro für Tourismus und Convention, aber später auch fürs Blumenbüro Holland, ähm, ich durfte das nie alleine machen, weil wir eben eine ganz andere Organisation waren. Wir waren eine Organisation, die geprägt davon ist, dass ähm, wir andere mitvertreten, dass wir auch im Namen anderer mitsprechen, dass wir eben schauen, ähm, wie die Torte für alle dann irgendwie letztendlich ein Stück größer wird, ja und das ist ja paradox, aber das ist möglich, ja also ich glaube, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass jeder letztendlich ein größeres Stück von der Torte abbekommt, als wenn er es alleine machen würde und ich sehe die vielen Vorteile in der Zusammenarbeit. Also ich sage ja immer, wenn ich meine Bücher zum Beispiel schreibe, nicht in jedem meiner Bücher, das ist so etwas, was ich was ich wie ein roter Draht durch meine Bücher und mittlerweile ist dann ja mein sechstes, was dann bald rauskommt, ja, was was ich da immer wieder durchzieht, ist, dass ich andere Menschen, Experten, Expertinnen, ähm, Gastautoren, Autorinnen äh, unterschiedliche Sichtweisen mit in das Buch einbringe. Warum? Weil also zum einen äh, natürlich habe ich Ahnung von dem Thema? Natürlich, wenn ich über ein Buch schreibe oder über ein Thema schreibe, äh, sehe ich mich da auch als Expertin in dem Fachbereich und dennoch spreche ich ja aber nur eine Zielgruppe an, nämlich die Zielgruppe, die sich in meiner Darstellung, in meinen Gedanken, in meinen Tipps in meinem Wissen so irgendwie sich wiederfindet, sich eventuell spiegeln kann, sich identifizieren kann oder auch nicht. Ne? Also man kann ja auch mal reiben. Und das kann ja für das Gegenüber auch total spannend sein, wenn man gerade eben überhaupt nicht der Meinung jemanden anderes ist. Aber ich bin halt nur N gleich eins Und das bedeutet, ähm, äh, ich habe meine Zielgruppe, ich habe meine, ähm, meine Kenntnisse, meine Erfahrungen, aber die sind natürlich, ich bin ja nur Mensch, sind limitiert. Ne? Die sind sehr anokleik und die finde ich gut. Da stehe ich voll dahinter. Die setze ich auch in meinen Büchern wie in meinen Vorträgen äh, und in den Workshops ein. Und dennoch glaube ich, und das ist also das Prinzip, wenn ich andere frage, die auch Experten, expertinnen sind, ist es eine Win-Win-Situation. Also zum einen für zum Beispiel dich als Leser oder auch hier im Podcast, für dich als Podcast-Hörer oder Hörerin, ähm, wirst du eben nicht nur meine Stimme hören und meine Gedanken, sondern du hörst es von sehr vielen anderen Menschen mehr. Und vielleicht spricht dich da sogar die eine oder andere Person viel mehr an, als dass ich dich anspreche. Und das ähm, finde ich okay, das ist sogar gut so, das darf auch so sein. Ähm, und das heißt, ich glaube, dass ich dir dadurch einen Mehrwert gebe, durch, indem ich dir, wie in meinem letzten Podcast gesagt, ne, eben unterschiedliche Perspektiven biete. Ja, Also es ist nicht nur die anuk äh, perspektive es ist eine Perspektive, wo... Zum Beispiel im Marketingbuch 26 andere Perspektiven hinzukommen oder aber in Upgrade Yourself fünf andere Perspektiven oder aber bei Blondie to Billionaire in dem Buch 20 unterschiedliche Frauen, die 20 unterschiedliche Ansichten zum Thema Finanzen haben oder unterschiedliche Gedanken, Erfahrungen, äh, Tipps. Und natürlich ist das doch doch viel spannender für dich, wenn du nicht nur die Anuk-Version bekommst, sondern auch noch die anderen Versionen mitbekommst. Und das alles in einem Buch oder in einem Podcast oder ja in meinen Geschichten, die ich erzähle, in meinen Vorträgen und Workshops. Und es ist eine Win-Win-Win-Situation. Also es ist für mich natürlich ganz klar, ich finde es toll, weil mein, mein Buch als Autorin, würde ich sagen, die werden... Ähm, die werden, wie sagt man auf Deutsch so schön, die werden bereichert. Also die die sind interessanter. Ich, ich fände es selbst auch interessanter. Es jetzt nur meine Geschichte zu lesen. Die will ich dadurch nicht weniger machen, aber sie ist eben nur einseitig. Und jetzt wird es eben so schön vielseitig. Und das finde ich als Autorin eben auch toll, dass ich so ein Buch rausbringen darf mit unterschiedlichen Perspektiven und Seiten und Erfahrungen und Tipps und ja anderen Expertinnen. Ich lerne da ja selbst auch von. Also darum ist es für mich ja auch ein Gewinn. Jetzt bei meinem sechsten Buch werde ich noch mehr Experten und Expertinnen informieren. Äh, in, äh, nicht informieren, sondern äh, interviewen. Und ich habe schon ähm, um die 25 Interviews geführt. Und es ist einfach für mich. Ich lerne so viel. Ich bin so dankbar. Es ist so toll. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Riesengewinn. So, und warum ist es jetzt auch noch ein Gewinn für das Gegenüber, also die Expertin oder den Experten, den Gastautoren oder die Gastautoren. Ich biete denen natürlich auch eine Plattform. Und mit der Plattform haben sie eine Möglichkeit, um sich auch nochmal zu präsentieren auf eine andere Art und Weise, in einem anderen Format, was nicht ihrem Format ist, bei einer anderen Zielgruppe, die eben meine Zielgruppe ist. Und ich finde das nur äh, legitim. Ich finde das sogar super. Ich liebe es in meinem Netzwerk Frauen und Männer ja, eine Plattform zu bieten. Das tue ich in meinen Podcasts, im Lecker Anders-Podcast, interviewe ich auch alle zwei Wochen jemanden anderes, Männer wie Frauen. Hier im Upgrade Yourself-Podcast interviewe ich äh, fast jede zweite Woche eine andere Frau seit drei Jahren. Ähm, also du kannst dir vorstellen, da kommt eine Menge zusammen. Das ist, ähm, ja, das ist für mich schön, äh, weil ich eben äh, gerne andere auch empfehle, empowere sie äh, äh, in, in die Spotlight setze, weil ich glaube, es gibt so viele wunderbare Menschen, Männer wie Frauen und ähm, die dürfen noch mehr gesehen werden, das darf noch mehr gehört werden, darüber darf noch mehr gelesen werden und es äh, ist doch schön, wenn dann meine Bücher, mein Podcast, was auch immer, diesen Personen dann auch eine Plattform gibt. Also darum ist es eine Win-Win-Win-Situation, das Netzwerk so einzusetzen. So, ähm, dann das Zweite, ähm, wie ich Netzwerke verstehe. Ich war jetzt am Montag zum Beispiel äh, und davor die Woche Montag auch zwei ähm, Abende hintereinander zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder auf einer Netzwerkveranstaltung und zwar wunderschön auf dem Königstag. Der König ähm, der Niederlande, Willem Alexander, hatte Geburtstag, 55. Geburtstag und das wird immer traditionell, wenn er nicht Corona ist, zumindest gefeiert vom Generalkonsulat und der Honorarkonsulin äh, hier in Köln und auch der Botschaft. so Und ich war jetzt in diesem Jahr beim Generalkonsulat in Düsseldorf und bei der Honorarkonsulin in Köln. Und ähm, du kannst dir vorstellen, ich habe da wahnsinnig viele Menschen aus meinem deutsch-niederländischen Netzwerk getroffen, die ich kannte. Und was ich dann gemacht habe, zum Beispiel in Köln, ich bin dann zu äh, einer... Ähm, Geschäftspartnerin von mir hingegangen. Ich habe gesagt, kennst du hier Leute? Weil ich konnte mir vorstellen, dass das nicht so ihr tägliches äh, oder wöchentliches äh, Umfeld ist. Und sie sagte, nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, darf ich dich mitnehmen? Dann würde ich dich gerne ein paar Leute vorstellen. Und dann bin ich mit ihr gemeinsam zu so, so zwei, drei Kontakten gegangen, bin auch dabei stehen geblieben, habe die so ein bisschen vernetzt, habe zugehört. Und nach dem dritten Kontakt habe ich sie dann im Prinzip, äh, habe ich gesagt, darf ich mich jetzt äh, äh, weiterbegeben? Und habe sie dann beim letzten Kontakt, wo ich dachte, die haben jetzt einen guten Match, habe ich sie allein gelassen. Ich bin zu einem anderen Geschäftspartner von mir gegangen und habe gesagt, du ähm, äh, kennst du hier viele, und auch er sagte: Nee, nicht so wirklich. Dann habe ich gesagt: Boah, ich habe hier zwei Kontakte, von denen ich äh, das überzeugt bin, dass sie dir wirklich, äh, ja, dass ihr euch eigentlich gegenseitig bereichern könntet. Und äh, dann habe ich äh, ihn äh, diesen zwei anderen Männern vorgestellt. Da bin ich dann relativ schnell weggegangen, weil die haben sich dann unterhalten und dann ist ja auch gut. Es war nicht meine Veranstaltung, es war die Veranstaltung der Honorarkonsulin. Und trotzdem aber habe ich, weil es eben Geschäftspartner von mir sind und ich sah sie da alleine stehen, habe ich gedacht, ja, ähm, was es hier braucht, ist eine kleine hilfende Hand. Jemanden, der, ähm, der vielleicht ein bisschen vernetzt und äh, dann ist es für mich auch schön. Wenn dann nachher der Geschäftspartner sagt, boah, das war total nett von dir und ich da vielleicht ein paar Pluspunkte sammeln konnte, dann ist das natürlich schön, aber dafür mache ich es nicht. Also ich mache wirklich, weil ich das für mich so zum Beispiel echt ein, ein Netzwerk ist, wo ich mich sehr zu Hause fühle, wo ich wirklich fast jeden kenne, ist das für mich dann so eine Selbstverständlichkeit, ja, wie sagt man, selbstverständlich, so muss ich sagen, ja. Also auch das ist Netzwerk, ne? schauen, wie kann man verbinden, wie kann man, wie, wie kann man verkuppeln sozusagen. Und Natürlich ist das super, wenn man das bei Veranstaltungen machen kann, aber ich habe natürlich auch in den letzten zwei Jahren, wie du vielleicht auch, sehr viel digital genetzt werkt. Mir persönlich macht das digital auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich, ich mag beides. Ich glaube auch persönlich, dass beides super funktioniert. Ich weiß, dass da einige anders drüber denken, dass sie Offline-Veranstaltungen ähm, bevorzugen, weil sie sagen, da kann man riechen, da kann man tasten, äh, da, da kann man irgendwie noch mehr dreidimensional wahrnehmen. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so ein Problem mit. Ich finde es digital super, aber vielleicht kommt es auch, weil ich wahnsinnig viel digital arbeite. Also da habe ich das, glaube ich, lernen dürfen in den letzten zwei Jahren. Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich das wahrscheinlich auch anders gesagt. Aber ja, ähm, digital funktioniert auch. Und ich bin ja Vorsitzende der deutschen Niederländischen Gesellschaft. Und mein Verein, sage ich jetzt mal, die Mitglieder sind alles andere als digital. Also ich habe dann die ersten Veranstaltungen, als Corona uns gezwungen hat, zu Hause zu bleiben, habe ich dann digital organisiert. Da waren dann so zwei Mitglieder, die, äh, ich glaube, auch nur da waren, weil sie mir einen Gefallen tun wollten. Und dann habe ich gedacht, das funktioniert so nicht. Und was ähm, habe ich dann daraufhin mir überlegt? Ich habe dann den ähm, Wouter Timmermans angerufen, der ist äh, früher Vorsitzender der deutsch Niederländischen Gesellschaft in Berlin gewesen und ist jetzt in Gelderland verantwortlich für die Stichting-Deutsch-Niederländische äh, 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 ja, äh, Zusammentreffen. Und der war sofort begeistert von meiner Idee, nämlich ähm, ich hatte vorgeschlagen, sollen wir nicht alle Business Clubs zusammentun? Also zumindest alle, die die wollen und schauen, ob wir nicht gemeinsam so eine Art digitales Speeddate machen. Also über unsere Mitglieder hinaus äh, nicht so ganz streng das Ganze sehen, sogar Gäste auch willkommen heißen, die gar nicht Mitglied bei welchem der Vereine auch ist und wir eben alle ich sage mal, sechs Wochen, acht Wochen so ein digitales Speeddaten organisieren. Und das habe ich aufgesetzt. Da bin ich auch konsequent geblieben. Das habe ich durchgehalten in den letzten Jahr jetzt fast zwei Jahren. Wir haben mittlerweile zwölf Veranstaltungen gehabt. Die eine lief mal besser sicherlich als die andere. Aber es ähm, auch hier ist es eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -Win also ganz viel. Zum einen sind mittlerweile acht äh, Organisatoren mit dabei oder acht Clubs, die sich Daran verbinden. Das heißt, ich habe aus 1 acht gemacht. Waren nicht alle von Anfang an dabei. Ich glaube, wir waren am Anfang fünf oder sechs, aber so mittlerweile habe ich den einen oder anderen noch überzeugen können, dazu zu stoßen. Wir haben Medienpartner gefunden, gerade weil wir so kräftig sind, macht es natürlich für einen Medienpartner dann auch Sinn, um da einzusteigen. Und das wiederum hat uns geholfen, an mehr Sichtbarkeit. Aber auch unsere Einladungen sind natürlich über alle Newsletter von allen acht Business Clubs gegangen. Also das heißt, warum erzähle ich das? Wenn du auch so eine Position hast, wenn du auch in der Branche vertreten bist, seht dich nicht nur als ähm, Konkurrenz mit den anderen, sondern schau auch, wie ihr euch gemeinsam stärker machen könnt. Ja, und wie ihr gemeinsam schauen könnt, dass ihr, ähm, ja, dass ihr eben alle ein Stück größeres Stück Torte bekommt. Ich glaube, wenn wir alle selbst so ein Online-Speed-Daten organisiert hätten, hätten wir da alle so mit drei bis fünf Leuten gesessen. Jetzt haben wir 20 bis 60 Personen, die an unserem Speed-Daten teilnehmen. Und es hat auch eine mediale Wirksamkeit. Ne? Und unsere Vereine äh, haben Mitglieder gewonnen. Wir haben natürlich an Sichtbarkeit gewonnen. Und jeder der Organisatoren selbst natürlich auch. Und ich natürlich als Initiatorin dann sowieso. Also guck mal, ob du so ein Speed-Daten in deiner Branche oder für für deine Zielgruppe vielleicht ähm, ja relevant und zielführend sein kann. Ich kriege eben ganz viel Feedback, aus diesem deutsch-niederländischen Netzwerk, meiner Community, sage ich mal. Wir sind natürlich sehr spitz aufgestellt. Also alle, die die zweisprachig sind, das sind viele, 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 aber eben auch sehr konkret. Ne? Also da kann sich nicht jeder jetzt drin zurückfinden. Und die äh, sagt mir, dass sie total glücklich sind, dass ich das ins Leben gerufen habe und für sie ein Riesenmehrwert Mehr war und ist immer noch, auch jetzt, wo man sich wieder live treffen kann, weil man einfach so schön, so schnell, so einfach sein Netzwerk vergrößern kann. Und natürlich teile ich das vorher auf LinkedIn und später berichte ich auch darüber auf LinkedIn, um natürlich auch damit Sichtbarkeit zu generieren, aber eben auch neue Deutsch-Niederländer anzusprechen fürs nächste Speeddaten. Und auch das ist natürlich wichtig, sein Netzwerk zu vergrößern, aber eben auch sichtbar zu machen, was man alles tut. Das ist ja schön, wenn dann die 20 Leute das wissen, dass man gespeeddatet hat, aber es ist natürlich noch toller, wenn letztendlich 5000 Leute in meinem Netzwerk es gesehen haben, weil ich es auf LinkedIn geteilt habe. Also auch das ist Netzwerken für mich, kreativ sein, auf Ideen kommen, sich mit anderen zusammenzutun und zu überlegen, was könnten wir vielleicht gemeinsam starten, anstatt sich als Konkurrenz äh, zu sehen. Ähm, Netzwerken ist für mich natürlich auch digital, äh, nicht nur im Speeddaten, sondern auf den verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn. Ich bin jetzt ein viel größerer LinkedIn-Fan als Xing. Ich war mal ein Xing-Fan, aber das bin ich nicht mehr so richtig, aber äh, jedes äh, jede Plattform hat ja ihre Daseinsberechtigung. Ich mag zum Beispiel TikTok. Ähm, ja, das sowieso. Äh, TikTok mag ich aber privat. Ich wollte jetzt eigentlich eher sagen Twitter. Ich mag eigentlich Twitter. Ich bin gespannt, wo es mit Elon Musk jetzt hingeht, aber ähm, ich bin auch ein Twitter-Fan. TikTok, wie gesagt, eher privat, äh, da möchte ich mal demnächst irgendwie mal gucken, ob ich äh, verstärkt äh, auch mal auf TikTok auftrete, weil ich es so cool einfach finde. Äh, ich sage immer zu meinem Mann, das ist mein Hobby. Weiß ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber als Marketing-Experte finde ich das total spannend, echt äh, und werde ich da sicherlich irgendwann mal was ausprobieren, also äh, ich spreche hier mal alle TikTok- äh, Experten und Expertinnen an, ich würde mich freuen, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst, ich brauche da, glaube ich, auch ein bisschen Unterstützung von jemandem, der noch mehr im Thema ist als ich, äh, um zu überlegen, wie ich mich da präsentiere, aber gut, das beiseite. Ähm, warum erzähle ich von LinkedIn und Xing und von Twitter? Ähm, weil äh, eben das ein beruflich für mich eine berufliche Plattform ist, wo ich berufliche Kontakte eben neu finden kann, wo ich meine Kontakte ein bisschen folgen kann, sehen kann, mit welchen Themen beschäftigen die sich gerade, was machen die gerade, dann bleibe ich so ein bisschen auf dem Laufenden, ich kann die mal liken, ich kann da kommentieren, ich kann denen mal eine Direktnachricht schicken mit irgendeinem interessanten Artikel, den ich irgendwo lese. Ähm, manchmal verbinde ich auch zwei Kontakte miteinander, sagt ihr, ihr müsst euch mal kennenlernen, habe ich letztens mit äh, zweimal zwei Frauen gemacht, wovon ich dachte, ah, die wären interessant füreinander. Und wenn du äh, zumindest mir folgst auf den sozialen Medien, dann hast du gesehen, dass ich auch jeden Freitag eben eine Person ja, Highlighter, ähm, extra Aufmerksamkeit auf meinen Plattformen schenke und äh, aufrufe, sich mit äh, ihr oder ihm zu verbinden. Ein bisschen was zu der Person erzähle, meistens einen LinkedIn-Link äh, äh, hinzufüge ähm, und ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, glaube auch daran, ähm, dass wir uns gegenseitig unterstützen dürfen und dass wir unser Netzwerk eben äh, dazu auch nutzen dürfen, um anderen auch behilflich zu sein. Also, äh, wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, mein sechstes Buch äh, zu schreiben zum Thema Netzwerken. Ich habe schon 25 Interviews geführt, da kommen also mindestens noch 25 dazu, äh, vielleicht sogar noch mal weitere 25, äh, das muss ich noch ein bisschen schauen. Aber eins ist äh, ganz klar, äh, jeder und jede, die ich bis jetzt gefragt habe, also äh, 100 Prozent, sagen, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und viele sagen sogar, es ist eher ein Geben und irgendwann irgendwie irgendwo kommt zurück, ne? so wie Nena das schon so schön gesungen hat, ne? irgendwie irgendwo irgendwann, ja. Äh, so ist es beim Netzwerken eben auch. Äh, wenn ne, wie, Ich glaube ja eh an gutes Karma. Ich, äh, es, ich hoffe, es klingt nicht so esoterisch, aber ich glaube daran, wenn man Gutes tut, kriegt man Gutes zurück. Und ähm, ja, das ist beim Netzwerken auch so, wenn ich da äh, gebe und Gutes tue, dann bin ich mir sicher, kommt das auf welche Art auch Weise. Muss nicht von der Person, muss nicht auf gleiche Art und Weise, Ach, muss auch nicht zum gleichen Zeitpunkt, kann Jahre später vielleicht irgendjemand mal sagen, ach Anno hier, ich habe jetzt gerade an dich denken müssen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also auch eben LinkedIn kann man super nutzen, um sein Netzwerk zu befeuern, neu zu erweitern, zu vertiefen. Oder aber eben auch eine gewisse Beständigkeit reinzubringen und Kontaktpflege zu machen, weil Netzwerken selbst ist ja auch jetzt kein Sprint, sondern eher ein Langstreckenlauf und ähm, da darf man auch Beziehungen pflegen. Also eins meiner liebsten Beispiele, so eine holländische Art und Weise, wir haben in den Niederlanden ja früher schon, noch bevor es die sozialen Medien gab, hatten wir einen Kalender, und auf dem Kalender standen die Geburtstage drauf und das war eben auf der Toilette also jeder Niederländer hatte so einen Klokalender <lacht> heutzutage hast du natürlich LinkedIn die dich äh, ne, und andere Plattformen die dich informieren wenn einer Geburtstag hat aber es ist ja nicht immer jeder äh, online also ich habe diesen Klokalender immer noch der ist bei uns im Badezimmer und ich habe so eine Art Extended Version also ich habe da nicht nur den Geburtstag meiner Geschäftspartner, Kunden, Freunde, Familie natürlich, sondern ich habe auch die Geburtstage der Kinder meiner Freunde. Und äh, ich bekomme immer wieder das Feedback, wenn ich zum Geburtstag der Kinder anrufe, dass ich auch die einzige Freundin bin, die weiß, wann die Kinder Geburtstag haben. Also alle anderen wissen es nicht und melden sich natürlich demnach auch nicht. Und die Kinder mittlerweile freuen sich, wenn Tante Anouk anruft. Ähm, ich habe, äh, also mache es meistens so, dass ich dann singe äh, über WhatsApp. Und zwar, das, äh, wir haben so ein Familiengeburtstagslied. Äh, und ähm, ja, die Freundin von mir äh, und die Kinder, die freuen sich schon regelrecht, äh, wenn ich dann da reinsinge. Ähm, außerdem ist es so, dass ich auf diesem Kalender auch ähm, sowas wie Hochzeitstage, Kommunionstage. Äh, äh, eine Freundin von mir hat ihren Doktor-Doktor gemacht. Da erinnere ich sie jedes Jahr dran. Und dann sagt sie mal zu mir, an habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich einen Doktor-Doktor von einem Jahr oder vor drei Jahren gemacht habe. So. Ähm, und ja, ich erinnere sie jedes Jahr, weil ich da so stolz drauf bin, dass meine Freundin das geschafft hat. Als Oberärztin. habe ich da mega viel Respekt vor ihr. Und ähm, ja, und auf dem Kalender stehen auch die Todestage von Familienmitgliedern ähm, meiner ähm, ja, Geschäftspartner, wenn ich das zumindest weiß, und meiner Freundin. Und wenn jemand in der Familie gestorben ist, deine Eltern, ähm, dein Partner, ein, ein Kind, das sind die Momente, wo, ich sage jetzt mal, einfach so eine Nachricht, ich denke heute ganz besonders an dich, einfach gut tun kann. Ja, ähm, ja äh, man vielleicht auch braucht oder eben einen unterstützt. Und ähm, auch das finde ich, gehört zum Kontakt mit dazu, dass man eben für den anderen da ist. Dass man sich nicht nur meldet, wenn man irgendwas von den anderen braucht, sondern sich auch meldet, ne, wenn man was zu geben hat oder wenn man einfach so an jemanden denkt. Und zum Beispiel via linkedin es ist schon ein Ritual geworden und Rituale sind ja einfach äh, umzusetzen, weil es eben Ritual ist, man macht es eben immer, man denkt nicht mehr drüber nach. Äh, jeden Morgen beglückwünsche äh, ich mein LinkedIn-Netzwerk zumindest zum Geburtstag. Also äh, wenn einer da Geburtstag hat, dann schicke ich äh, all den Leuten. Das können manchmal nur drei sein, manchmal sind es zehn, manchmal sind es zwölf. Ähm, gratuliere ich zum Geburtstag. Und so weiß ich, dass ich zumindest mit meinem gesamten LinkedIn-Netzwerk mindestens einmal im Jahr Kontakt habe. Und natürlich mit einigen noch viel, viel mehr. Aber ich habe nicht nur einfach tote Kontakte da, sondern ähm, äh, mindestens einen Geburtstagsgruß kriegst du von mir. ja so. Und bei dem einen vielleicht ein bisschen ausgefallener als bei dem anderen, je nachdem, wie ich ihn oder sie kenne. Ja, und auch das ist eben Netzwerken, in Kontakt bleiben und äh, neugierig auch immer wieder sein, was mit anderen ist. Ich bin jetzt gefragt worden, ich gebe dem nächsten Workshop bei der Deutschen Ländischen Handelskammer zum Thema Netzwerken. Da sind so die äh, jungen Wirtschaftsjunioren, und ich sollte dafür einen Blog schreiben und dann war so die Frage, ähm, ja, was hast denn du so für Tipps? Und einer meiner Tipps ist, wir müssen nicht bei Netzwerkgelegenheiten immer nur reden und quatschen. Also sowieso, hier auch aus meinem Interview ähm, mit den vielen Expertinnen äh, und Experten habe ich äh, eine Sache auch ganz klar, ne, dieses zu viel Quatschen, einem an ein Ohr abquatschen, äh, sich selbst immer nur in den Mittelpunkt stellen, das kommt überhaupt nicht gut an. Und gerade, es sind ja auch einige introvertierter, als ich jung war, habe ich mich längst natürlich nicht getraut, so zu netzwerken, wie ich das heute tue. Da war ich auch introverter, aber es ist auch immer noch eine introverte Seite, ehrlich gesagt, an mir, die nicht unbedingt sofort überall irgendwo abgeht. Aber gut, ich habe das natürlich für mich ein bisschen trainiert, wie man so einen Muskel auch ne? trainiert, habe ich mein Netzwerk äh, trainiert. Wenn du das aber noch nicht so bist, was kann dir helfen? Dir kann auf jeden Fall helfen, Fragen zu stellen. Ja, also ähm, wir müssen, wie gesagt, nicht immer nur reden. Wir können auch den anderen fragen. Äh, äh, offen sein und Neugierde haben ist auch zwei Elemente, zwei Eigenschaften, die eigentlich in jedem Gespräch, was ich bis jetzt zu dem Buch geführt habe, zurückkommen von meinem Gegenüber. Die sagen, das ist so eine Basis. Ja, Man muss offen und darf offen sein für andere und man darf auch eine Neugierde haben. Und da hilft es natürlich, wenn man Fragen stellt. Und ähm, ja, die meisten hören sich ehrlich gesagt gerne selbst reden. Also wenn du eine Frage stellst, hast du da schon mal auf jeden Fall das Problem nicht, dass du reden musst, wenn du das nicht möchtest. Und zur gleichen Zeit erfährst du natürlich ganz viel. Und wie ist es nochmal so schön, wenn ich immer nur das erzähle, was ich selbst weiß, ne? werde ich nicht viel schlauer wenn ich aber Fragen stelle und Neues höre, gehe ich am Abend mit doch neuem Gelernten ins Bett und schlafe ein. Und das ist für viele so viel interessanter. Also das wäre so ein, ein kleiner Tipp und sich da vorher vielleicht auch zwei, drei Fragen zu überlegen. Also wenn man in Köln ist, dann kann man ja immer also, also, also ich bin viel auf Netzwerken in Köln, dann sage ich immer, und bist du auch so lokal Patriot ja Und dann hat man immer, wenn dann einer sagt, ja, hast du immer ein Thema über Köln? Und wenn einer sagt, nein, dann sage ich, ach, wie interessant, wo kommst du denn her? Und dann kann man sich darüber unterhalten. Also äh, ich habe hier in, in den Interviews, äh, haben, haben irgendwie drei Leute schon gesagt, sie könnten sich auch drei Minuten lang übers Wetter unterhalten, ohne dass es langweilig wird. Also man kann auch Smalltalk über das Wetter führen und das kann interessant sein. Also auch äh, da sich Themen eben zu überlegen, über die man äh, über die man gerne sprechen möchte. Ne? Oder was bringt dich hier hin? Äh, ich hatte zum Beispiel am Montag, dann waren natürlich doch ein paar Leute, die ich nicht kannte. Und dann habe ich gesagt... Äh, bist du Niederländer oder Niederländerin oder bist du ein Freund, Freundin von der Raffaela, also unserer Honorarkonsulin und oder was hat dich hierhin gebracht? So. Und auch das kann dann ein total interessanter ähm, Gespräch werden. Ne? Und nicht eben sofort denken, ich muss jetzt irgendwas aus meinem Netzwerk holen, ich muss da jetzt sofort was verkaufen, ich muss hier mit zehn Visitenkarten nach Hause gehen, sonst ist der Abend nicht erfolgreich, ich muss hier fünf Leute angesprochen haben, ich muss äh, einen Workshop verkauft haben oder was auch immer. Nee, einfach nur mal so ins Gespräch reingehen und interessieren. Und du kannst es manchmal nicht an den Gesichtern sehen. Also ein Freund von mir, ich sage jetzt nicht mehr, der war auch auf der Veranstaltung, kannte nicht so viele. Und neben ihm saßen zwei ältere Herrschaften. So Und irgendwann hat er sich gedacht, naja, ich spreche die mal an. Die sahen jetzt nicht unbedingt danach aus, dass er, er normalerweise äh, mit ihnen ein Bierchen trinken würde, sahen auch nicht danach aus, dass man so denken würde, wir liegen auf einer Wellenlänge, ganz im Gegenteil, ja, und ähm, als ich irgendwie irgendwann am Laufe des Abends bei ähm, dem Freund von mir vorbeikam, sagte, und hast du nette Gespräche gehabt, da sagte dann der Freund von mir, ja, Wahnsinn, ich hätte es nie gedacht, aber die haben so eine interessante Geschichte. Da ging es um Karneval, also Köln und Karneval ist ja eh ein Thema, ne? Und das war so spannend und äh, mit so vielen Geschichten versehen, dass er total beeindruckt war und gesagt hat: äh, Ach, wie schade, ich habe mir Namen äh, gar nicht äh, gefragt, also nicht gemerkt, und ich habe keine Visitenkarten gefragt. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich sie nochmal wieder treffe, aber es war ein total schönes äh, Gespräch. Ja, Also darum geh nicht unbedingt vom Äußeren unbedingt von jemandem aus. Und dennoch sage ich, wenn du irgendwo hingehst, schau immer auf dein Äußeres, weil du weißt, dass du mit deinem Äußeren auch etwas äh, ausstrahlst. Naja, also du siehst, ich könnte hier Stunden weiter über dieses Thema sprechen. Darum, ähm, ja, ganz gut, dass ich ein Buch darüber schreibe. Es kommt im Januar raus, das kann ich schon mal verraten. Ähm, es, äh, ich habe auch schon Verlag. Ähm, ich habe, wie gesagt, schon 25 Gespräche geführt. 25 weitere Gespräche sind schon eingeplant für die nächsten Wochen. 25 weitere Namen stehen noch auf der Liste. Ein paar davon ähm, möchte ich äh, so ein bisschen aller VIP-mäßig in einen Fragebogen zuschicken und den dann auch eins zu eins ablichten. Die anderen 50 bis 75 werde ich verarbeiten, äh, textlich gesehen und da auch sicherlich hier und da einige Quotes, ich habe schon so viele tolle Sachen gehört, einige Quotes verwenden. Ich muss mir noch mal überlegen, wie ich es dann genau verpacken werde, weil ich so viel Interessantes höre und auch das ist, also dieses Buch über Netzwerken ist Netzwerken und das nicht das Tolle, das macht es für mich, also das kann ich dir gar nicht sagen, das ist für mich also einerseits nicht nur so intelligent und so stringent, ja, dass ich ein Netzwerkbuch schreibe und dafür auch mein Netzwerk einsetze, weil ehrlich gesagt, da habe ich jetzt mal so drüber nachgedacht, es gibt ja verschiedene Bücher über Netzwerken und dann eigentlich finde ich, ohne dass ich da jetzt irgendwie mal äh, was antun möchte mit, aber... Eigentlich kann man ein Netzwerkbuch nicht alleine schreiben, weil ähm, ja, ich, äh, ich glaube, dass auch hier dieses, diese Facettenreichtum und diese unterschiedlichen Ideen das Buch total verraten. Also das weiß ich jetzt schon, das wird, das wird der Knaller werden. Ich bin so glücklich, dass ich die Idee hatte, das Buch so zu machen und dass ich so viele Menschen habe in meinem Netzwerk, die sofort Ja gesagt haben, egal welcher Rang, egal äh, welcher Beruf, egal wie eng ich mit ihnen wohl oder nicht bin, ich habe gefragt und sie haben Ja gesagt. Ich habe äh, 50 Mails, wie gesagt, verschickt und ich habe 49 Zusagen bekommen. Und eine Zusage habe ich nicht bekommen, weil die Person meint, sie wäre nicht die Richtige. Sie hat mir dann ihren Chef vorgeschlagen und der Chef hat sofort Ja gesagt. Also, äh, ich fand es echt verrückt. Und es sind tolle Firmen dabei, es sind tolle Institutionen dabei, es sind tolle Menschen dabei. Ja, das, äh, das also beflügelt mich gerade enorm. Ich glaube äh, und ich hoffe, dass es dir äh, ja echt zusagen wird. Gut, ich muss es ja erst noch mal schreiben. Ich bin jetzt noch in der Recherchephase, wie man so schön sagt. Äh, ich habe natürlich meinen Designer, ähm, den Sebastian Straßburger, der das wieder designen wird. Ich denke, es wird zweisprachig auf den Markt kommen. Also die eine Seite Deutsch, die andere Niederländisch. Ist aber auch eben was für Menschen, die nichts mit diesem Nachbarland Gedanken zu tun haben, sondern einfach sagen, ich möchte wissen, wie Netzwerken funktioniert und die werden sich in diesem Buch dann auch zurückfinden können. Ja, drück mir die Däumchen. Wenn du äh, was zum Thema Netzwerken weißt, hast, eine Story hast, ach äh, sagst, oh, ich habe da einen super Gedanken, ich habe einen Quote, ich ich will dir da was erzählen, dann bitte, bitte, bitte schreib mich an, äh, über alle sozialen Medien, über meine E-Mail-Adresse, äh, äh, auf meiner Webseite ist ein Kontaktformular, also findest du ja auch alles in den Shownotes oder du musst ja auch nur meinen Namen irgendwo bei Google eingeben und du findest auch alle Kontaktdaten zu mir, Anouk, Ellen, Susan. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Also ich bin um, um, um jeden Input bin ich dankbar. Und äh, ja, dann sehen wir mal weiter. Also das ist jetzt mein nächstes Projekt und ähm, ich bin busy, busy, kannst du dir vorstellen. Ähm, habe natürlich noch anderes zu tun. Und ja, äh, wir werden sehen. Ich äh, habe für dich auch noch was und zwar auf meiner Webseite gibt es einen Netzwerkbooster den kannst du finden unter Netzwerkbooster Portfolio auf meiner Webseite annukellen-susan.de oder .com oder .nl und ähm, das kannst du runterladen und da gibt es nochmal acht konkrete weitere Tipps zum Thema Netzwerken für dich, ähm, dass du da so ein bisschen äh, auch nochmal weiter eintauchen kannst. Ja, und ansonsten äh, gedulde dich noch ein halbes Jahr und dann kommt ein super Buch auf den Markt zum Thema Netzwerken. Ähm und ich bin dann ganz gespannt. Aber gut, ich werde sicherlich im, 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 im Laufe der nächsten, des nächsten sieben noch nochmal über dieses Buch berichten. Also, uh, keep you posted sozusagen. So. Jetzt uh, hole ich hier meine Upgrade-Yourself-Karten in der orangenen Schale vor mir. Was steht da drauf? Loslassen. Das ist echt, echt. Also, dieses, also. Also, ja, ich bin ganz perplex. Ich weiß nicht, also ich muss erstmal anders. So, wieder, du merkst, ich bin total am Rumpstottern hier. Ähm, die erste Frage, was verstehst du jetzt unter Loslassen ne, beim Netzwerken oder was kommt dir in den Kopf? Ähm, warum bin ich so perplex? Also zum einen, wenn ich an Loslassen im Kontext von Netzwerken denke, dann, dann denke ich daran, lasse los, dass du irgendwas da rausholen musst, sondern begib dich einfach rein. Wie wir Niederländer, ne, in Netzwerken ist in unserem DNA, wir trinken auch mal so ein Kopf Kaffee, also einen Kaffee mit jemandem, einfach nur das Kaffee wegen und des Austausch Wegen, ohne nur zu wissen, ob es uns was bringt. Und ja, Zeit ist Geld, aber so ein Kopf Kaffee muss können. Also man darf auch einfach so mit jemandem reden, ohne dass man direkt so einen Hintergrundgedanken hast Und das ist so, was ich bei Loslassen jetzt spezifisch auf Netzwerken denke. Aber ich erkläre dir auch, warum ich so perplex bin, weil also, ich ziehe jeden Tag die Karten. Es ist ja nicht so, dass ich die jetzt nur für Social Media, für einen Podcast oder hier jeden Montag. Ich habe ja jeden Montag teile ich mit dir ja dann die Karte, die ich ziehe. Ich ziehe aber auch Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags eine Karte. Wenn ich eine Frage habe, ziehe ich eine Karte. Wenn ich irgendwie inspiriert werden will, ziehe ich eine Karte. Wenn ich gerade in einem Gespräch zu irgendwas bin und ich komme nicht weiter oder ich will was wissen, ziehe ich die Karten. Also, die Karten ziehe ich ja ganz oft. So. Und ich glaube, dass ich in den letzten zehn Tagen, ja, also ich glaube, ich, ich übertreibe nicht, bestimmt viermal in zehn Tagen Loslassen gezogen habe. Und du musst ja wissen, ich habe ja 50 Karten. Ist ja nicht so, dass ich nur drei Karten habe. ja. Ich habe 50 Karten und ich ziehe in den letzten zehn Tagen viermal Loslassen. Ich finde es echt also Und dann denke ich mal, was will die Karte mir sagen? Und ich habe Ideen, das führt jetzt so weit, und trotzdem aber jetzt, ich denke schon, die Karten wollen mir was sagen. Ich darf loslassen ähm, oder keine Ahnung, was darf ich loslassen? Ich habe Ideen, aber gut. Naja, also darum war ich jetzt gerade so perplex, weil ich die Karte jetzt schon wieder gezogen habe. <lacht> ich liebe die Karten, weil irgendwie machen sie mich in der Tat manchmal auf etwas Aufmerksamkeit, aufmerksam, was ich manchmal selbst noch nicht verstehe. Aber gut, so, das äh, kurz am Rande. Ich merke, ich habe heute ein paar Sachen am Rande erzählt. <lacht> Ja, aber gut, darf ja auch sein. Ähm, das ist auch Netzwerk. Netzwerken ist nicht nur beruflich reden. Netzwerken ist auch irgendwie so Persönliches mal teilen. Auch da sind wir Niederländer, denke ich, nochmal vielleicht ein Stückchen anders als äh, beim deutschen Netzwerken. Wir werden relativ schnell privat, ne, äh, ähm nicht unbedingt im Sinne von persönlich, dass du jetzt so jedes Leid da von deinem Gegenüber wissen willst, aber so im Sinne von, man erzählt, ob man verheiratet ist oder nicht, ob man Kinder hat oder nicht. Man fragt auch, bist du verheiratet, hast du Kinder? Darf man in Deutschland teilweise gar nicht fragen. Ne? ist ja diskriminierend für den einen oder anderen. Aber in den Niederlanden macht man das einfach. Man quatscht drauf los, man, man wird privat. Und gerade in dem Bereich, wenn man sich irgendwie gut versteht, ja, dann funktioniert das Netzwerk auch noch mal viel besser, als wenn man so einen Abstand miteinander hat oder sich nicht mag. Also darum, äh, ich glaube, bei mir ist eh der Podcast, mein Social Media Auftritt, immer, fest, immer irgendwie was auch Privates von mir, nicht nur Berufliches. Äh, und ja, das ist, wie ich bin, das ist eben... So wie ich mich zeige, so bin ich auch, so positioniere ich mich zu 100 Prozent ich selbst, würde ich sagen. Das kriege ich auch oft wiedergespiegelt. Und auch das, authentisch sein, ist auch was zum Thema Netzwerken. Sich nicht verstellen müssen, keine Rolle einnehmen, sondern einfach, ja, in Klammern, einfach oder in Anführungsstrichen einfach so zu sein, wie du bist. So. Jetzt finde ich aber hier am Schluss. 40 Minuten, schon länger, als ich eigentlich quatschen wollte. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast was zum Thema Netzwerken für dich rausholen können. Äh, wenn du den goldenen Tipp zum Netzwerken hast oder irgendwas anderes, mail mir, äh, ruf mich an, äh, kontaktiere mich über Social Media, wie auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, hartelicke Kakutjes, dui und viel Spaß beim Netzwerken.